0: Alex, ich bin total froh, dass du mit mir heute den Podcast aufnimmst. Mein erster Versuch, das hier online zu starten. Und äh, ja, du bist Modedesigner aus Düsseldorf. Und wir haben uns ja durch Zufall bei einer Casting-Recherche kennengelernt, ne? Als ich ähm, nicht einen Gast, einen Protagonisten für ein Florida-Special gesucht habe. Und ich habe dich in den Podcast eingeladen, weil mich halt deine Geschichte extrem inspiriert hat. Und du sehr viel zu erzählen hast, was, glaube ich, auch andere in ihrem Leben motivieren könnte und ich glaube, wir standen halt beide auch mal sehr an dem gleichen Punkt im Leben und ja, deshalb finde ich es cool, wenn wir da heute rüber ein bisschen sprechen und ja, kannst ja auch gerne dich mal vorstellen. <lacht>
1: Alles klar, ja vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und äh, ich freue mich auf diesen Podcast. Es ist in der Tat mein erster Podcast, von daher äh, bin ich auch etwas aufgeregt und gespannt. <lacht> ja, immer aufgeregt, also wenn, wenn man nicht aufgeregt ist, dann bedeutet es ja einen nicht so viel. Ja, mein Name ist Alex Gelzer, ich bin der Kreativdirektor und Inhaber von Young Gurus, einem deutschen Streetwear-Label und äh, betreibe das Label eigentlich seit äh, 2014 und seit 2017 eigentlich mit mehr Fokus. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf diesen Podcast und äh, ja, lass genau, uns mal starten. Genau, dazu ich muss ich
0: mal sagen, es war nämlich so, als wir das Telefonat hatten und ich dich halt für Florida angefragt hatte, dass wir uns so verquatscht haben, dass ich gedacht habe, boah, ich muss ihn auf jeden Fall für den Podcast fragen und ich hatte dir ja auch schon von dem Projekt erzählt. da, ja, ne?
1: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du das endlich äh, gemacht hast. Äh, ich unterstütze
0: Du, mich würde jetzt halt mal interessieren, genau, du bist jetzt Modedesigner und übst ja den Job aus, der dir jetzt, sage ich mal, auch gefällt, aber es war ein langer Weg dahin. Und äh, was hast du denn vorher alles gemacht?
1: Also wie gesagt, ähm, bevor das Label quasi gegründet wurde, äh, 2014, haben wir offiziell die Wortbildmarke eingetragen, aber bevor 2014 war ich halt vier Jahre lang ein Student und vor dem Studium war ich vier Jahre lang ein Bundeswehrsoldat, war verpflichtet als SAZ4-Mannschafter und habe da quasi mich ein bisschen ausgetobt im Leben. Ja, wie gesagt, das war eine... Komplett andere Geschichte, ein komplett anderer Abschnitt. Ich bin halt froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich auf jeden Fall nach der Bundeswehr ja, mich entschieden habe, den, ja, quasi die Karriere dort zu beenden und halt uh, studieren zu gehen. Das war so uh, der Knackpunkt bei mir, weil ich war kurz davor bei der Bundeswehr mich länger zu verpflichten uh, als uh, Offizier und halt äh, die Laufbahn äh, nochmal für acht Jahre zu verlängern. Aber wie gesagt, das ist halt nicht passiert. Und ich bin echt, ja, sage ich mal, mit einem weinenden und lachenden Auge bin ich aus der Bundeswehr ausgetreten, denn äh, die Zeit hat mich echt schon geprägt. Ich würde sagen, das war eine sehr aufregende Zeit und ich schaue immer mit einem Lächeln äh, zurück. Ich habe meine neun Monate bei der Bundeswehr gemacht und habe mich dann quasi schon nach viereinhalb Monaten als SAZ-4-Soldat bei den Fallschirmjägern beworben. Ich wollte halt mich komplett austoben und ja, bin dann irgendwann nach Saarland in die 26. Luftlandebrigade versetzt worden, wurde dann zum Fallschirmjäger ausgebildet.
0: Was kann ich mir unter Fallschirmjäger vorstellen? Also,
1: also Fallschirmjäger ist halt eine Truppengattung, die per äh, Lufttransport ja, zum Einsatz gebracht wird und im Notfall abspringt und dann halt äh, in dem Einsatzgebiet landet. Äh, entweder aus dem Flugzeug, aus dem Hubschrauber, da sind halt so die Einsatzszenarien, aber wenn jetzt, also aktuell springt ja jetzt keiner ab, das wird halt nur trainiert, Wir sind jederzeit bereit, wenn es darauf ankommt, irgendwie, äh, sag ich mal, ins Feindesgebiet abgeworfen zu werden Und dann, genau, dann landest du da.
0: Ultraspannend, das heißt, du hast schon wie viele Fallschirmsprünge hinter dir?
1: Ja, in meiner vierjährigen Zeit habe ich insgesamt 31 Sprünge absolvieren können, Nee, das Ding ist, ich habe halt äh, Höhenangst und ja, und bei der Bundeswehr habe ich dann ähm, wurde ich dann quasi konfrontiert und habe mich dann halt der Angst gestellt und das war echt eine Herausforderung bei dem Lehrgang, die äh, den Schritt zu wagen und halt erst aus dem Übungsturm da, ich weiß nicht wie hoch der ist, aber ich glaube der ist 15 oder 16 Meter da runterzuspringen an den Seilen äh, und auf jeden Fall habe ich dann die Angst überwunden und gemerkt, dass eigentlich das mir richtig Spaß macht. Ne? Und das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich äh, dann angefangen habe, weitere Ängste irgendwie zu bekämpfen. Was heißt bekämpfen, sage ich mal, mich den Ängsten zu stellen. Sowas wie, ähm, ich habe auch äh, Angst gehabt, unter Wasser jetzt zu tauchen und alles Mögliche. Aber das wurde dann irgendwie mit der Zeit bei der Bundeswehr alles abgestellt. Ne? Das äh, hat mich auf jeden Fall weitergebracht im Leben. Und äh, Selbstbewusstsein, wenn du eigentlich weißt, du hast Angst vor etwas, aber du machst es trotzdem und überwindest halt die Angst. Ne?
0: Aber guck mal, wie geil passt das eigentlich schon zu meinem äh, Thema des Podcasts, ne? wie du quasi dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Und das hast du jetzt irgendwie gerade voll cool erzählt, mit dem, dass du Höhenangst hast und trotzdem... 30 Fallschirmsprünge hinter dir. Das ist ja krass. 31. Aber was würdest du sagen, was braucht es, wenn jetzt jemand ähm, Angst hat? ne Ja. Oder etwas oder zumindest eine Hürde. Was braucht es, dass man das wirklich durchzieht? Ist es irgendwie Freunde oder Kollegen, die dann sagen, du musst das machen? Oder... Dein Chef da, der das gesagt hat? Oder was hat dich dann letztendlich so motiviert, dass du das wirklich gemacht hast?
1: Ähm, ja, das ist eine Mischung aus allem. Ne, Das ist äh, auf jeden Fall auch Gruppenzwang, weil man halt nicht alleine ist und äh, hinter dir irgendwie 30 Leute sind und vor dir nochmal 20 und du weißt halt, dass jeder Respekt hat ne, vor der Höhe. Und es ist wirklich in der Tat gelogen, wenn jemand sagt, ich habe keine Höhenangst. Der Kopf schaltet sich ein bei Gefahr. Okay, die Höhe ist gefährlich und reagiert halt jeder unterschiedlich. Mein, manche äh, blocken halt komplett ab bei, äh, bei Ängsten und durch durch diese Erfahrung äh, habe ich dann halt äh, durch die Übung immer mehr und mehr die Angst abgebaut und aus der Angst wurde dann halt ein kontrollierte ein Respektgefühl, was man kontrolliert hat, aber dennoch irgendwie ja sehr wie soll ich das sagen sehr vorsichtig daran gegangen ist, also mit Respekt, aber jetzt nicht komplett aus Angst und äh, dass man da abgeblockt hat und ja der Gruppenzwang, dass jeder das gemacht hat, es zu der Aufgabe gehört hatte.
0: Aber ich finde das richtig, richtig cool, dass du ähm, das jetzt hier so direkt als erstes Beispiel genommen hast, um sein Selbstbewusstsein zu stärken, quasi Ängste zu überwinden. Ne? Das ist schon richtig nice und vor allem, was ich bei dir so geil finde, ist, du kommst ja mit der Bundeswehr quasi aus so einem total anderen Bereich, als wo du jetzt bist, ne? Also... Da warst du ja wahrscheinlich so total hart unterwegs und irgendwie in so einer Männerrunde. Und jetzt bist du einfach Modedesigner in Düsseldorf.
1: Ey, absolut. Also die, die, meine Kollegen, die sind ja also meine Kameraden, die sind ja teilweise, manche von denen immer noch bei der Bundeswehr. Und äh, die machen halt immer so Witze. Guck mal, der macht ja. da jetzt Klamotten. Und äh, ähm, es ist halt komplett was anderes. Also ich muss sagen, die letzten zwölf Jahre. Und die waren bei mir so quasi in ähm, drei, dreieinhalb Abschnitten unterteilt. Ich hatte halt die vier Jahre bei der Bundeswehr komplett was ganz anderes, ne? abgeschottet, irgendwie Gehor und befehlsam, ähm, Gehorsam und Befehl meine ich. Ähm, dann halt, man wird gedrillt, man, man, man lernt seine Grenzen kennen, man überwindet die Grenzen, alles Mögliche halt, ne? so ein bisschen auf Hardcore, Männer und bla bla bla. Wir sind die harten Typen. Danach halt komplett der Cut-Studienzeit, äh, ne? Also wieder ähm, was kommt,
0: also eigentlich erstmal, ne? So dieses wirklich mal sitzen, lernen und irgendwie genau. lernen müssen. Ja,
1: genau, einfach lernen, äh, ganz viel Input plötzlich, ganz viel äh, Stoff und äh, quasi mehr der Kopf der dann äh, gefördert wird ne? und äh, bei der Bundeswehr eher so der Körper und Geist und Mental ne? ja. und bei der, äh, äh, bei der Uni dann äh, mehr so der Kopf und ganz viel Input und wieder halt Sozialleben, das war auch eine harte Zeit, muss ich ehrlich sagen, also ähm, nach den vier Jahren Bundeswehr äh, wird das schon sehr schwierig wieder so einen Anschluss zu finden in das normale Leben, denn das Leben als Soldat äh, das prägt schon ein, das ist halt echt eine komplett andere Welt, ne und ähm, ich verstehe auch, warum manche Soldaten halt, die länger sich verpflichten lassen, danach Probleme haben, irgendwie ins zivile Leben wieder ähm, reinzukommen, denn das ist echt ein komplett anderes Leben, ne? Das versteht man nur, wenn man selber Soldat war. Anders ähm, kann man das nicht so ganz nachvollziehen, ne? Und, ist
0: das mal weil man irgendwie in, wie in so einer Cloud unterwegs ist?
1: Ja, oder? man ist in einer Cloud unterwegs und man befasst sich mit Themen, mit denen sich sonst gar keiner befasst und äh, nur halt die Leute, die auch äh, diesen Beruf ausüben und ähm, man, also die Menschen verstehen halt das teilweise nicht und ähm, das, ist halt, äh, das ist halt so das äh, Schwierige an diesem Beruf, weil wenn man irgendwie Akzeptanz und äh, Verständnis sucht bei der Bevölkerung, dann äh, wird man halt oft äh, halt das nicht kriegen, weil die Menschen äh, das einfach nicht verstehen und äh, nicht nachvollziehen können und äh, dementsprechend äh, äh, sagt man ja auch so, dass die Soldaten halt in ihrer eigenen Cloud da leben und.
0: Äh, ja. Findest du, bist du ähm, gefühlskälter geworden während der Zeit? Ja, du mir so ein bisschen ab.
1: Ja, absolut. Ich, ich, ich wurde halt abgestumpft. Ne? Man, man, also da, dadurch, dass, dass ich halt bei den Fallschirmjägern war, das war halt ein Kampfbataillon, also sage ich mal eine Kampfkompanie, ähm, hat man äh, mehr oder weniger ständig mit geopolitischen Themen zu tun, mit äh, Auslandseinsätzen, mit äh, wirklich ähm, ja, Themen wie Tod, Menschen umbringen, ähm, weil halt die Kompanien andauernd im Einsatz waren. Und äh, wenn, und die Bevölkerung hat halt damit eigentlich nicht viel zu tun und kann das halt auch nicht nachvollziehen. Deswegen ähm, ist man da halt etwas ein bisschen abgestumpfter. Und ähm, die Bundeswehr macht halt einen auch, die stumpft halt einen auch ab. Ne? Man ähm, man wird halt ein bisschen gedrillt, ähm, die Sprache stumpft ab, ne? vor allem wenn man bei so Kleinigkeiten anfängt, wie wie wirklich Befehle weitergeben, die sind halt kurz knapp. Ne? Also selbst die Sprache, ne? die wird komplett abgekürzt und abgestumpft. Und äh, nach vier Jahren macht sich das schon sehr bemerkbar. Also ich hatte so krasse Probleme in der Uni, ähm, irgendwie vor die äh, vor die Tafel zu gehen und was zu präsentieren. Ich habe teilweise echt so Blockaden gehabt, wo ich ähm, Schwierigkeiten hatte, ähm, ja, mich so ausführlich und detailliert ausdrücken zu können. Das war bei mir halt immer so abgehakt. Ne? Und ähm, wenn ich Präsentationen gehalten habe, äh, war ich immer der Erste, der fertig war. Ne? Und habe dann halt immer Abzüge bekommen in der Präsentation, weil ich halt die Themen einfach so durchgerattert habe. Und echt Schwierigkeiten hatte, das so schön und alles auszuformulieren und halt wirklich... Ähm, ja, mich halt wirklich da so, wie soll ich sagen, ausdrücken zu können.
0: Du hast halt diese Drillsprache so gewöhnt dann, ne? Genau, aber auch der
1: Kopf, ne, der ist dann halt so ein bisschen gedrillt, ne?
0: Ja, und vor allem die Kollegen haben ja dann auch nichts anderes zu erzählen, ne? Ja. Und dann reden alle so und dann, ja, kriegt man ja auch gar keinen äußeren Input mehr eigentlich. Hattest du während der Zeit soziale Medien oder ähm, viel Kontakt zu Freunden oder gar nicht? Kann man da erst so abends ans Handy gehen und mal gucken?
1: Handys waren eh verboten während, äh, während der äh, Dienstzeit. Man hat die irgendwie im Spind gelassen und ist dann halt abends nach der Dienstzeit, wenn es vorbei war, ist man an sein Handy dran gegangen. Aber ehrlich gesagt, damals waren die Handys halt so, dass man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit am Handy sein musste. Du hattest okay. jetzt nicht. Äh, quasi so wie jetzt ein Smartphone, wo du äh, dich zehn Stunden lang mit dem Smartphone beschäftigen hast, äh, beschäftigen kannst. Du hast halt damals einfach ein Handy gehabt und dann hast du SMS bekommen und das war es halt auch. Ne?
0: Ja, krass. Ne? Und wie hast du dich gefühlt, das würde mich jetzt mal interessieren, als du vor diesem Vertrag standest, der acht Jahre verpflichtend sein sollte. Ähm, was hast du in dem Moment gedacht?
1: Also eigentlich alles, was ich mache, mache ich mit Herz. Ne? Ich war... Einfach mit dem ganzen Herzen dabei, ein, also mit dem ganzen Herzen bei der Sache. Ne? Ich war sehr gerne Soldat, ich habe sehr gerne gedient. Ich habe immer wieder neue Herausforderungen gesucht. Ich habe immer wieder neue versucht, neue Lehrgänge zu kriegen, mich weiterzuentwickeln. Und, den ich, und das... Also ich habe quasi alles erreicht, was ich erreichen konnte in meiner Einheit. Ich war am Ende de, ein Ausge, ausgebildeter Scharfschütze sogar. Das ist, das ist halt eine Besonderheit. Wir waren irgendwie im ganzen Bataillon äh, vielleicht so zehn Scharfschützen von über 1000 Soldaten, die wirklich halt diesen Lehrgang bestanden haben. Und das war halt nochmal so ein Level-Up von dem, was ich gemacht habe. Also ich war Fallschirmjäger und dann halt noch zusätzlich ein ausgebildeter Scharfschützer. Das war quasi so eine Spezialisierung. Und nach dieser Spezialisierung hatte ich quasi alles erreicht in meiner Einheit. Und dann ähm, war war ich halt vor dem Schritt: Okay, entweder gehe ich jetzt halt, schlage ich halt komplett die Karriere weiter bei der Bundeswehr ein, verpflichte mich nochmal für acht Jahre, also im Endeffekt dann für äh, zwölf Jahre als Soldat, oder halt äh, gehe komplett ab und ist halt was äh, Persönliches passiert habe dann äh, daraufhin so quasi aus Trotz gesagt, so ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Ganze, das war jetzt zu viel für mich alles und habe dann halt im Endeffekt nicht mehr, mich nicht mehr verpflichten lassen und bin halt aus der Bundeswehr ausgetreten nach dieser Geschichte.
0: Krass, aber ähm, wie lange, sage ich mal, musstest du da auch durchhalten? Also wie viele Tage, bis das der Tag kam, wo du ausgetreten bist? Weil zum Beispiel manchmal ist es ja auch so, man trifft eine Entscheidung aber dann dauert es noch ein halbes Jahr, bis man dann wirklich kündigt oder austritt. Ne? Mhm. Und während dieser Zeit, finde ich, ist es ja ganz oft so, dass ein Leute versuchen zu überreden, nee, bleib doch ja. und willst du es nicht noch mal versuchen und bla. Und wie man da halt dann standhaft bleibt und einfach sagt, nein.
1: Ja, das war eine echt harte Zeit. Also vor allem die letzten fünf Monate. Ähm, ich habe plötzlich aus allen Ecken so viel Zuspruch bekommen, weiterzumachen und ich war ähm, gerne ein Soldat, sagen wir es immer so. Und ähm, ich kann auch ehrlich sagen, ich war mit einer der besten Soldaten in der Kompanie, weil ich halt als Scharfschütze ausgebildet wurde und äh, weil ich halt immer so physisch motiviert war und halt einfach, keine Ahnung, ich, ich fand diese Rolle, ähm, hat mir einfach gepasst und es hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, man, man, man wird da reingezogen. Also in die Armee ist halt so eine Sache. Man, wenn, wenn man mal einmal drin ist und das macht einem Spaß dann wird man da so krass reingezogen, das ist wie so ein Vakuum und man kommt echt schwer da wieder raus, ne? wirklich schwer.
0: Also ich glaube dir das total und ähm, ich glaube auch generell, dass das bei vielen Unternehmen ist, die halt irgendwie Festanstellungen oder sowas machen ne? oder wenn du einmal in der Industrie drin bist, sagt ja. man ja auch quasi, ja, du kommst da nicht mehr raus, weil die pushen dich, die geben dir immer wieder Weiterbildung ja. und dann bist du ja immer sowas ist... weitergebildet, ohne zu reflektieren, will ich das jetzt eigentlich gerade selber, ja. sondern die wollen das und dann wird dir halt ein besserer Job, besseres Geld angeboten und zack, hängst du drinnen. Ne?
1: Ja und plus, du darfst halt nicht vergessen, also bei einem Unternehmen ist es ja noch eigentlich immer, ist die Motivation oder so jetzt ähm, bessere besserer Job, besseres Geld. Bei der Bundeswehr erlebst du halt so viele Sachen. Also das ist echt äh, teilweise so ein Abenteuerleben. Ne? Ähm, du bist halt in der Natur unterwegs. Du, du kletterst auf Bergen. Du springst aus Fallschirm. Du fliegst mit Hubschrauber. Du seilst dich von Gebäuden ab. Du bist auf Lehrgängen. Fliegst ins Ausland. Ähm, du, ähm, also das ist echt halt. Du kriegst da schon einen guten Adrenalinkick und so. Und das, das ist in der Tat wie eine Droge. Und deswegen ähm, fallen halt sehr viele Soldaten nach der Bundeswehrzeit in ein tiefes Loch, weil sie halt das nicht mehr kriegen, was sie bei der Bundeswehr haben.
0: Okay. Und ähm, ja, und dann hast du halt den Vertrag unterschrieben oder Aufhebungsvertrag oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das bei der
1: Bundeswehr... Nee, meine vier Jahre waren, waren halt einfach vorbei. Ich habe nicht weiter unterschrieben. Ah. Nachdem ich gefragt wurde, ob ich verlängern möchte, habe ich gesagt nein möchte ich nicht und bin dann halt nach vier Jahren normal ausgeschieden
0: Und dann bist du zurück ins normale Leben an die Uni?
1: Ja nicht sofort. ich äh, war halt erstmal ähm, also ich bin 2009 im September ausgeschieden und habe dann halt natürlich ähm, die also die Einschreibezeit verpasst ne. Und bin dann erst eigentlich 2010 äh, September zur Uni äh, gegangen. Also ich hatte ein Jahr lang Lehrlauf ne? und mhm. ähm, habe dann quasi ähm, als Barkeeper in Düsseldorf in einem Club äh, gearbeitet und habe halt ein bisschen so mein Brötchen verdient nebenbei.
0: Wie hieß der nochmal? 3001. <lacht> ja. Geil, ja und ähm, genau und dann hat es ja auch schon angefangen, dass sich dann nebenher langsam deine Brand so ein bisschen entwickelt hat, oder? Weil du viel auf Instagram gepostet hast oder wie fing das dann an? Nee,
1: da, ähm, also wirklich der Zeitpunkt, wann, wann ich äh, beschlossen habe, dass, äh, die, dass wir die Brand gründen, das war 2014 und äh, dass ich wirklich was Selbstständiges machen möchte, das war eigentlich während des Studiums so ungefähr 2013. Da habe ich halt beschlossen und gemerkt, okay, ich möchte irgendwann etwas äh, Selbstständiges äh, haben und ich möchte mein Business aufbauen. Mir war aber nicht bewusst, was es ist. Ne? Ich war mir halt aber ziemlich sicher, dass ich irgendetwas machen werde. So Und ähm, quasi nach meinem Studium... Ähm, also halb, halbes Jahr bevor das Studium beendet war, habe ich dann halt angefangen auf Instagram ein bisschen da äh, mich auszutoben und ähm, habe dann so diese Affinität zu Mode entdeckt. Das lief dann halt echt ganz gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich war einer der Ersten auf Instagram. Ich war echt ein Early Adapter. Ne? Ich war schon immer sozialmedienaffin, also ich war einer der ersten, der Facebook hatte und irgendwie diese ganzen sozialen Medien, ne? das war immer so irgendwie mein Ding. Ich habe mich da immer ausgetobt und hab da wusste immer, was sind die neuesten Apps und alles mögliche. Damals habe ich halt echt schon so eine Liebe gehabt für Fotos bearbeiten, also ich habe schon mit 14 oder 16 angefangen mit Photoshop zu arbeiten, ne? Und habe dann halt immer auch so schön Fotos bearbeitet mit irgendwelchen Filtern und alles Mögliche. Aber damals halt alles über Photoshop. Und als halt äh, Instagram rauskam, war das eigentlich einfach nur eine App, wo man äh, Fotos bearbeitet. Und halt das war so mit der ersten Apps, die halt so unterschiedliche Filter angeboten haben. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann halt das sofort gecheckt. Und habe mir das halt runtergeladen und habe dann auf Facebook immer meine Fotos äh, mit Instagram bearbeitet und dann halt hochgeladen. Und dann haben halt die ganzen Leute immer gefragt, ey, wie krass, wie bearbeitest du diese Fotos? Das sind ja voll die coolen Looks und alles mögliche. Und dann habe ich halt immer gesagt, ey, das, das gibt so eine Foto halt, ne Also ich war echt einer der ersten Early-Adapter und irgendwann hat sich halt Instagram so verwechselt, äh, also weiterentwickelt, dass es in die Richtung Social Media wurde, weil die Leute halt dann, irgendwie, was sie gepostet haben, dann halt auch öffentlich gemacht haben. Ne? Da war ich halt echt äh, super erfolgreich unterwegs, muss man ehrlich sagen, weil halt Instagram damals auch etwas anders ablief. Also ich habe dann angefangen, ähm, einfach so Looks zu posten, ne? also Sachen, die mir halt gefallen, so alles Mögliche, ne? von Frauenmode bis Männermode, Anzüge, Streetwear, Schuhe, Sneakers, alles Mögliche, alles, was ich geil fand, ne? alles, was, mich irgendwie, was, mir, was mir gefallen hat und die Sachen habe ich mir halt einfach so rausgezogen, kopiert und halt halt und habe halt das auf meinen Account repostet, ne? Ich war in so eine in so eine, in so einem Wahn, dass ich teilweise irgendwie bis zu 30 Posts am Tag gemacht habe, ne? Ja, und und damals war das halt so, dass du teilweise mit einem Post hattest du bis zu 10 neue Follower direkt, ne?
0: Nein.
1: Und ich hatte an einem Tag so, ich hatte an einem Tag im Schnitt 150 bis 300 neue Follower, ne, immer. Und ich habe das konstant durchgezogen, weil damals auch nicht so viele Accounts gab, die halt einfach so so Looks gepostet haben, ne. Ja. Und ich habe innerhalb von sieben Monaten meinen Account auf äh, 88.000 hochgepusht, ne. Es war krass, ne? ohne irgendetwas. Einfach nur durch Posting. Und irgendwann haben mir dann angefangen, so äh, Fashion-Blogger und irgendwelche fashionistes und Leute, die seit 30 Jahren äh, in der Mode arbeiten, mir zu folgen und dann halt auch zu kommentieren und zu schreiben. Und irgendwann äh, haben immer mehr Leute mich gefragt, ey, wo kann man das kaufen? Und es kamen halt immer mehr DMs rein, wo die Leute wirklich die Sachen kaufen wollten. Ne? Und ähm, ich habe dann halt so gemerkt, okay, irgendwie mache ich was richtig, aber das Ding war halt so, dass ich echt ausgefallene Sachen gepostet habe und meistens konnte man die Sachen nicht überall auch finden zum Kaufen. Das waren halt irgendwelche krassen Sneakers, ne? so Limited Edition oder irgendwelche Konzeptklamotten ne? so von japanischen Designern. So das sah halt ultra fashionmäßig aus und die Leute haben halt gesagt, bo geil, wie viel kostet das, ne? Ich habe halt nach sehr kurzer Zeit diesen Account so hoch gepusht und dann irgendwann habe ich so halt so die Lust verloren an dem Ganzen. Ne? Ähm, mir war das irgendwann so zu blöd, die ganze Zeit einfach nur Fotos zu, äh, zu hochzuladen. Genau, und dann ähm, so knapp nach einem Jahr habe ich dann irgendwie so die Schnauze voll gehabt von dem Ganzen, weil das halt echt monoton war für mich. Und ich habe, und damals war ja Instagram echt, also das war nicht so, dass man äh, denken könnte, irgendwann wird das eine Plattform, mit der man Geld verdienen kann. Ne? Ja,
0: verstehe.
1: Und ich habe echt sehr viel Zeit äh, verbracht auf Instagram und äh, meine Freundin damals, also wir haben uns immer gestritten, weil ich echt am Handy die ganze Zeit hing und die ganze Zeit auf Instagram da die ganzen Fotos hochgeladen habe. Und sie hat das so damals ähm, selbstverständlich nicht so ganz verstanden, warum ich das mache und hat halt gesagt, das ist einfach Zeitverschwendung. Aber... Ich habe halt damals schon so dadurch so ein, sage ich mal, Basiswissen mir angeeignet, was Mode ist, was was Basics Looks angeht. Ich habe mir so quasi meinen äh, Geschmack ausgearbeitet durch diese ganze Aktion. Ne?
0: Wann hat der sich dann so angefangen zu entwickeln? Weil während der Bundeswehr war es ja so, dass du darauf gar nicht achten musstest, ne?
1: Mein Stil hat sich, sage ich mal, 2014 bis 2016. Das war so die heißeste Zeit, wo ich wirklich so ein Branding mir verpasst habe, was ich wirklich geil finde, was auch Streetwear angeht. habe ich so ein Gefühl bekommen, was cool ist. Und daraus halt aus diesen zwei Jahren hat sich dann so die Richtung von dem Label entwickelt. Und nochmal zurück auf, auf meinen Instagram-Account. Ich habe den dann irgendwann halt deaktiviert, so quasi ein Jahr lang fast nichts mehr damit gemacht. Ne? Während der Zeit haben wir dann 2014 irgendwann das Label gegründet. Aber wussten halt noch nicht so ganz, äh, wohin es geht damit und was wir machen wollen. Wir haben halt einfach nur das Label gegründet, die Wortbildmarke eingetragen. Aber so wirklich angefangen habe ich 2017. Ne? Also von 2014 bis 2017 war das eher so eine Orientierungsphase. Wir hatten, auch dam also wir hatten damals auch noch keinen Webshop, nichts. Das waren so... Irgendwie einzelne Produkte, die ich gemacht habe, die ich dann halt über Instagram so gepostet habe auf dem Account. Aber 2017 kam halt die erste Streetwear-Kollektion, so eine kleine, ganz klassisch, äh, komplett fast in schwarz, ne, mit so Basic-Sachen und halt mit dieser Kollektion haben wir halt auch den Online-Shop und die Webseite gelauncht.
0: Verstehe. Und wie war denn aber, sage ich mal, dieser Switch vom Instagram-Account, zu dem, was du gesagt hast, ich fange jetzt wirklich an, Mode zu kaufen oder anfertigen zu lassen als Kollektion. Wie war das? Also wer hat das designt? Mit wem hast du das aufgebaut?
1: Ja, wie gesagt, ich habe halt gemerkt, okay, mit Instagram kann man echt was machen. Hab dann, nachdem ich die Schnauze voll hatte und wir dann aber halt das Label gegründet haben, habe ich dann wieder daraufhin den Account reaktiviert. Hab den dann halt eher privat genutzt und ähm, alle Fotos ins Archiv reingetan. Das war echt eine Arbeit. Das waren irgendwie dreieinhalbtausend Fotos, die ich archivieren musste. Ja, wirklich, ich saß da fast eine Woche lang und habe die Fotos archiviert und habe hab den Account dann auch umbenannt und habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt der und der und quasi bin das Gesicht des Labels, weil ich mich halt so mit ein paar Leuten aus der Fashion-Szene unterhalten habe habe und die halt gesagt haben, hey, du musst das Label irgendwie auch repräsentieren. Die Leute wollen ein Gesicht hinter dem Label sehen. Und dann habe ich ihnen halt von meinem Account erzählt. Die haben gesagt, boah krass, warum benutzt du das denn nicht? Ne? Du hast ja da schon eine Reichweite. Dann kannst du jetzt anfangen, einfach ähm, mehr so privat von dir zu posten und halt einfach über das Label zu erzählen. Dann habe ich das halt so angefangen und wirklich die Designs zu entwickeln, das war dann so ungefähr 2016. Ich habe mich dann hingesetzt hab mir die ganzen Kollektionen angeschaut von den ganzen Streetwear-Labeln ne, und habe dann quasi so das Beste rausgesucht und habe das dann äh, so runtergezeichnet, aber mit halt sehr verschiedenen äh, Änderungen und halt Anpassungen, ne, weil ich halt nicht komplett zu 100% immer mit dem Look oder mit dem Design so zufrieden war. Habe ich gesagt, okay, der Hoodie ist geil, aber... Das und das gefällt mir nicht. Und ich würde halt hier noch breiter machen und irgendwie den Kragen machen und unten schmaler und mehr so ballonmäßig. Und so habe ich dann halt Step by Step so eine ganz kleine Kollektion zusammen gebastelt. Ne? Auch teilweise echt am Anfang so rustikal, dass ich per PowerPoint-Präsentation und Photoshop so die Sachen einfach runtergemalt habe. Ne? Und dem Schneider dann einfach so gegeben habe und habe gesagt, hör mal zu, ich ich kann dir kein, ich kann dir kein, wie soll ich sagen, kein Schnittmuster hier basteln, ne? Aber hier, das, so wird das ungefähr aussehen. Ne? hab das dann halt grob gezeichnet, nicht grob, also ich kann schon gut zeichnen. Und der hat dann glücklicherweise, weil das ein ausgebildeter Schneider ist, und der hat dann halt da, da die Muster und Schnittmuster erstellt.
0: War das dann in Düsseldorf, wo du das hast machen lassen? Nee, das
1: war, das war am Anfang in Griechenland.
0: Ach, wie krass. Hast du da gewohnt oder war das dann während der Reise oder wie?
1: Nee, ich bin dann halt immer dahin geflogen und habe dann halt so einen Kontakt dort äh, gefunden. Also auch ein griechischer einheimischer Designer, der auch ungefähr, also der auch Streetwear gemacht hat, aber eine komplett andere Richtung. Und ähm, ich habe dann halt bei über ihn habe ich dann halt meine Muster und äh, Produkte herstellen lassen, weil äh, seine Familie schon seit 20 Jahren in der Textilbranche arbeitet.
0: Ach, und wie, wie hast du den kennengelernt?
1: Auch über Instagram, also damals über diesen Fashion-Blog-Account.
0: Verstehe, weil ganz ehrlich, ich war ähm, see, vor anderthalb Jahren auf Mykonos, ne? Ja. und da fand ich halt auch schon die Sachen oder die Modeläden so nice,
1: ja, die sind die sind echt so die, die die arbeiten mit richtig schönen Stoffen, so Baumwolle oder Leinen und das ist echt teilweise so sehr minimalistisch, ohne Prinz, halt echt so in einer, in so Erdtönen und Farben und ähm, das 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 ist echt cool. ne? Also ich war auch auf Mykonos und mir ist das auch damals aufgefallen. Ne? Ich war 2016. Ja, sofort. 2016 ist mir das echt aufgefallen, als ich Mykonos durch die Altstadt ging, diese ganzen kleinen Läden, mit den Klamotten gesehen habe ich gesagt, ey geil, geile Schnitte, geile Muster. so
0: Das kriegst du noch nicht mal, also Iwitzer ist ja wieder so ganz anders, so bunt ne? Ja. und das hat halt echt so diesen, wie du gerade sagst, minimalistischen Style, der ja auch zu dir dann so am besten passt eigentlich. Genau. Und dann, was ich halt richtig schön bei dir finde, baust du ja auch so diesen Militär-Style jetzt in deine Produkte ein, ne?
1: Ja, ich, ich kann halt nicht weg von Militär und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja mittlerweile schon ein kleines Netzwerk auch an Leuten, die echt, also ich darf die Namen nicht nennen, aber ich schätze, dass wir befreundet sind und ich tausche mich immer recht oft mit denen aus, also wir sind, Persönlichkeiten, die seit 35 Jahren in der Fashion-Szene arbeiten, für bekannte Modehäuser. Wir hatten das Thema vor kurzem jetzt angesprochen und in der Tat ist Militär ein Basis für die ganze Modesszene, denn sehr viele Sachen kommen eigentlich alle aus dem Militär. Ne? Also die Hosen, Jacken, alles Mögliche. Sehr, sehr, viele, sehr viele Schnitte kommen aus dem Militär im Ursprungsbereich. Und also dieser Aspekt und dann halt teilweise, dass ich halt immer noch sehr verbunden bin, mit der Armee und halt echt diesen Look geil finde, habe ich halt das in bestimmte Modelle halt eingebaut und baue das immer noch ein und auch jetzt die neuen Sachen, die jetzt wiederum rauskommen, haben halt immer irgendwie was mit dem Militär zu tun. Ne?
0: Mega, mega geil. Vor allem finde ich halt so cool, weil das zeigt, irgendwie, dass egal, was man macht im Leben, dass das eine immer so ein bisschen auf dem anderen aufbaut auch, ne?
1: Absolut, ne? Also wenn man die einzelnen Abschnitte jetzt betrachtet, einzeln, würde ich nie im Leben sagen, okay, das hat mich dahin und dahin ge äh, gebracht, ne? Aber jetzt im Nachhinein schaue ich auf die zwölf Jahre zurück, ist das echt wie so eine Schule gewesen. Step by Step war alles eine Schule für mich, hat mich inspiriert, geprägt was mich jetzt dahin gebracht hat. Und ich bin halt sehr authentisch mit meinem Style. Ich stehe zu 1000% dahinter, was ich mache. Mich interessiert nie, was die Leute davon halten. Ich finde halt einfach geil, die Sachen, die ich mache. Ich komme halt später nochmal auf den Punkt zurück, aber ich kriege halt auch das Feedback von den Leuten halt echt Menschen, die von der Mode wirklich Ahnung haben. Ich traue mich nicht immer zu sagen, dass ich Ahnung von der Mode habe, aber ich habe halt Kontakt zu Menschen, die echt Ahnung von der Mode haben. Und wenn ich von diesen Leuten halt Feedback kriege, dann macht mich das schon irgendwie so stolz und motiviert mich und gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin. Und es geht im Endeffekt um die... Um, um dieses Gefühl, um das Authentische, wenn man einfach hinter den Sachen dahinter steht und das lebt wirklich lebt und dafür blutet. Ne? Ich habe ja sehr oft gesagt, I bleed YG, ähm, also ich blute Young Gurus. Nicht umsonst habe ich das halt auch tätowiert äh, ne? an meiner, an meinen Rippen, das äh, Logo. Ähm, das ist halt, das ist halt mein Leben. Das bin ich. Ne? Das repräsentiert mich, meine Ansichten, meine, wie ich das Leben lebe, wie ich das Leben empfinde, also da sind sehr viele versteckte Nachrichten auch oft in den Modellen, aber dazu kommen wir später gerne.
0: Ja, so geil, was du gerade erzählst und ich bin gerade tatsächlich auch auf deiner Young Gurus Seite und ich finde, hier ist so ein Teil, was so krass Mykonos-Style ist und zwar ist es auch ausverkauft. Und das wäre auch mein Favorite gewesen, das Santiago-Shirt
1: Santiago, Santiago aus Leda, ne?
0: Das ist so richtig weit.
1: Ja, das ist. Ähm, ich meine, ist, das ist ein Poncho, meine ich.
0: So. Ja genau. Ja genau.
1: Ja, das ist. Ähm, also wirklich, das kommt auch aus dem Militär. Ähm, in der Tat ähm, habe ich das halt von einem Poncho und Poncho ist halt das, was man über sich, ähm, was man anzieht, wenn wenn es halt regnet, ne? Military Poncho und ich habe das halt so abgeguckt und ich fand diesen Look so heftig geil ne? und dann habe ich halt auch teilweise gesehen, dass der auch in der Mode vorkommt und dann habe ich das halt in äh, Wildleder so kreiert, designen lassen. Ne?
0: Cool, aber du weißt, was mich jetzt noch interessieren würde. Du hast ja jetzt bei beiden Jobs eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass du für die gebrannt hast oder für deinen jetzigen ja auch brennst. ne Ja, aber wo, würdest du sagen, liegt der konkrete Unterschied? Weil du bist ja schon jetzt, du sagst ja, die Marke bist du. Ja, wo ist jetzt so dieser Unterschied? Warum würdest du dich immer wieder für diesen Job jetzt entscheiden?
1: Diese Vielfalt und all, all, also all das zusammen, was dieser Job mir gebracht hat im Leben, das hätte ich halt an, nirgendwo anders erleben können. Ne? Erstens das Reisen, ne? äh, verschiedene Orte für Shootings, dann der Kontakt mit interessanten kreativen Menschen, sei es Models, äh, mit schönen Menschen auch, äh, dann halt Celebrities und Stars, dann der Kontakt mit Medien, ne, was auch komplett neu ist und aufregend, dann halt die äh, Vielfalt, da wir ja immer noch ein Start-up äh, Brand sind, also ein Start-up Unternehmen packe ich halt überall mit an ne? und deswegen ist dieser Beruf so vielfältig für mich. Ne? Von Fotos bearbeiten, Fotos selber shooten, äh, Models teilen, Models raussuchen, also quasi Casting, dann Kontakt aufbauen zu Celebrities, dann mit, mit Celebrities sich treffen, dann teilweise das Shooting komplett äh, durchführen, Videoaufnahmen, dann äh, Medienpräsenz, die Reisen und Fashion Weeks und all das ne? und ständig Immer wieder dann parallel neue Designs zu entwickeln, was mir am meisten Spaß macht und mich wirklich in der Tat befriedigt ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine längere Zeit, ähm, wenn wir nichts gepostet haben von einem neuen Modell, neuem Design oder, sage ich mal, einem neuen Produkt, dann ähm, fange ich halt innerlich an, irgendwie zu grübeln, ne? dann werde ich unruhig, dann bin ich ein bisschen schlecht gelaunt und dann sobald ich irgendwie was Neues gemacht habe, dann äh, bin ich so voller Energie, ne? ich bin dann auch sofort wieder motiviert und habe echt, ähm, also das merken alle äh, Leute aus meinem Umkreis, wenn die Kollektion fertig ist und ich sie wirklich präsentieren kann, dann äh, spüren die das und sagen halt zu mir, Alter, du Junge, du bist so und feier gerade, ne? weil ich viel Energie habe, weil ich dann sage, okay, wir müssen jetzt das shooten, dann muss, müssen wir das und das machen, also ich, ich, ich werde dann so voll gepumpt mit Adrenalin quasi, weil für mich ist das ganz, ganz, ganz wichtig, meine Ideen irgendwie aufs Papier zu bringen und dass daraus halt irgendwie ein Produkt entsteht und dieses Produkt dann auch noch abfotografiert wird, so geil präsentiert wird, durch Models irgendwie noch unterstrichen wird und das im Endeffekt in einem Shop landet und dann auch noch Stars oder so es kaufen und es feiern und geil finden und darüber auch noch im TV berichtet wird, also ich, ich weiß nicht, also finde mir einen Job, der geiler ist. Also jeder, der irgendwas mit kreativer Arbeit zu tun hat, der kann das jetzt nachvollziehen, dass wenn man Komplimente kriegt über seine Arbeit, egal was man macht, also sei es denn, du hast einen Song geschrieben oder einen Film abgedreht oder du bist einfach ein Schauspieler oder, keine Ahnung, bist ein Designer oder Künstler, das Beste im Leben ist, wenn man Komplimente für seine Arbeit kriegt. Also man kann mir den ganzen Tag erzählen, ey, du siehst cool aus, du siehst gut aus, keine Ahnung, coole Tattoos, cooler Körper, alles cool, aber jedes Mal, wenn ich ein Kompliment kriege über die Klamotten, ey, so geile Klamotten oder die Leute kaufen es und tragen es und feiern das richtig, Du, ich kann das einfach nicht, du wirst das irgendwann selber auch spüren, wenn du deine Podcasts machst und die sind erfolgreich und die werden gefeiert und die Leute werden darüber reden und sagen, boah, endlich kommt eine neue Folge raus, ey, dann, dann geht dir einer ab, glaub mir. Dann Das ist, das, das ist so eine Droge, wenn, wenn du das einmal erlebt hast, dann bist du drin. Du willst nichts mehr anderes machen, wirklich.
0: Wahrscheinlich auch, ja, du kannst auch in deiner Freizeit durchweg arbeiten, ne? Du ja. Stopp arbeiten, Du bist so weit, dir das so viel Spaß macht und so viel Energie gibt eigentlich, anstatt Energie nimmt, ne?
1: Ja, und vor allem, dass ich bilde mich weiter ne? Ich mein Horizont wird ständig erweitert, ich lerne irgendwie was Neues dazu, ich lerne neue Menschen, neue Kontakte, ich lasse mich neu inspirieren von Menschen, irgendwie neue Aufgaben, komplett neue Bereiche, die ich mit denen ich da vorher noch gar nichts zu tun hatte, ne? Das ist immer alles so ein dynamischer Kreislauf, der sich immer weiterentwickelt und weiter und es kommt neu dazu. Es sind noch so viele Sachen, die man machen kann und machen, die wir machen möchten. Ne?
0: Gibt es so ein Gefühl, auch in einem Job, wo man nicht seine eigene Brand hat? Oder entsteht das Gefühl meistens nur, wenn man wirklich irgendwas komplett Eigenes kreiert? Weißt du? was ich, oder worauf ich hinaus möchte?
1: Ich kann, ich kann echt, ich kann keinen anderen Job halt irgendwie aufzählen, der so halbwegs das widerspiegeln könnte, wenn es jetzt nichts mit Kreativität oder irgendwie was, ähm, was man selbst aufgebaut hat, zu tun hat, ne, wirklich. Ich habe das nirgendwo erlebt, ne, nirgendwo.
0: Ja, weil ich glaube, weil dann entsteht halt so ein Kreislauf und du bist plötzlich mit so vielen Lebensbereichen eigentlich sag ich mal, damit beschäftigt geistig, ne? obwohl ja. das eigentlich dein Job ist, eigentlich nur ein Lebensbereich, aber plötzlich sind es zehn, weil es halt dein Leben ist. ne? Ja. Ja, das ist krass. Und das heißt also, du würdest sagen, seitdem Young Gurus on Fire ist, ähm, hast du dich auch persönlich verändert?
1: Ich habe mich so persönlich verändert und weiterentwickelt, dass ich das Leben angefangen habe, wieder zu genießen. Ne? Also jetzt überspitzt gesagt, nicht, dass ich vorher das Leben nicht genossen habe, aber sagen es wir es mal so, dass ich erst dadurch gemerkt habe und äh, auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt ähm, das mache, was mich wirklich glücklich macht. Ne? Wie
0: so jeder Tag sein kann halt, ne? dass jeder Tag geil sein kann.
1: Genau. Und dass man eigentlich nicht arbeitet, weil das keine Ahnung, ich kann...
0: Aber was würdest du sagen, wie viele Jahre hat das gedauert, bis du an dem Punkt warst? Drei Jahre?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, aber es ist immer unterschiedlich. ne Es ist immer unterschiedlich, wie viel man Energie und wie viel man Geld reinpumpt und wie kreativ man ist. Und äh, wie zielstrebig man ist. Denn es war nicht immer einfach. Ne? Also oft, also die ersten Jahre vor allem. Ne? Ich habe irgendwie was gemacht und ich habe kein Feedback bekommen von dem, was ich mache. Ist das gut? Auch die Leute haben die Sachen nicht gekauft. Ne? Also man arbeitet quasi so ins Leere und man ähm, kriegt jetzt nicht sofort, sage ich mal, so eine Rückmeldung, ey, das ist voll geil, was du machst. Ne? Man kriegt erst eigentlich so später Sag ich mal so, nach knapp dreieinhalb Jahren kriegt man so diese ganzen Lobherren, dass plötzlich sich Menschen melden und sagen, Hey, hör mal zu, ich feiere das, was du machst. Du ziehst einfach dein Ding durch und man merkt, dass du brennst und das, dass du halt einfach weitermachst und weitermachst und einfach nonstop arbeitest und arbeitest und arbeitest, egal was passiert. So. Also die, man hat mir gesagt, bei mir hat man das Gefühl, es ist egal, wie lange es dauert, ich werde an meinem Ziel ankommen, weil ich halt so äh, hungrig bin. Ne? Ob das jetzt noch zehn Jahre dauert und ich komme auf das Niveau, wo ich sein möchte, dass das Label äh, Label weltweit bekannt ist oder ob das noch zwei Jahre dauert, bei mir merkt man das halt nicht. Ne? Man, man weiß halt, irgendwann komme ich hundertprozentig an. Die Leute halt haben das so ungefähr nach dreieinhalb Jahren halt mir auch direkt ins Gesicht gesagt, hey, das ist echt geil, was du machst, wie du das aufziehst und die waren halt auch teilweise beeindruckt, dass ich die erst sag ich mal die ersten zweieinhalb bis drei Jahre das komplett alleine hochgezogen habe. Ne? Also ich war, ich war teilweise echt alleine da, ne? ich habe alles gemacht. Ich habe abfotografiert, Fotos bearbeitet, die Seite erstellt, Instagram geführt, ich habe Stoffe eingekauft, ich bin dahin geflogen. Also alles, komplett alles, von A bis Z habe ich alles alleine gemacht. Und dann halt so nach den Jahren kamen immer so ein bisschen mehr Leute dazu. Wir hatten auch ein bisschen mehr Budget. Dann konnten wir so Consultants einstellen für Projektarbeiten. Sagen wir, wenn wir wissen, okay, wir brauchen jetzt die nächsten drei Monate immer einen Consultant, der das und das macht. Dann haben wir halt immer so Zeit-Consultants Zeit quasi eingestellt, die halt unterstützt haben. Ne?
0: Und ähm, wie hast du diesen finanziellen Druck so standgehalten, wenn man sich selbstständig macht?
1: Dadurch, dass ich parallel noch als Consultant in der Telekommunikationsbranche gearbeitet habe und da halt auch Hardcore Gas gegeben habe und gutes Geld verdient habe, konnte ich halt echt entspannt ohne Druck äh, Larifari, das äh, We Like To Party, äh, Young gurus hochziehen. Weil es wäre echt schwierig, sage ich mal, wenn ich jetzt von Null auf jetzt einen Cut mache und mein komplettes Einkommen hängt von Yangurus, dann äh, hätte ich auf jeden Fall mehr den Druck, ne?
0: Ja, genau. Also du bist schon auch so der Typ, dass wenn, sage ich mal, sich jetzt andere selbstständig machen wollen würden, dass man sagt, pass auf, guck, dass du so eine sichere Einnahmequelle hast und nebenbei erstmal was hochziehst. ne?
1: Kann ich empfehlen, weil ich halt selber gemacht habe. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt so Leute, die machen einen kompletten Cut, habe ich auch in meinem Freundeskreis, haben einfach einen sicheren Job gute Bezahlung komplett aufgegeben und was anderes gemacht. Ne? Und halt mit Druck das Ganze zum Laufen gebracht.
0: Und wie lange bist du so parallel gefahren? Vier Jahre? Fünf. Krass.
1: Also 2014 bis 2019.
0: Wahnsinn, das ist ja noch gar nicht so lange her eigentlich, ne? Ja. Und wie viele seid ihr jetzt bei Young Gurus? Ja,
1: wenn es hochkommt, so in der quasi heißesten Phase, sind wir zu fünft. Ah ja. Ja.
0: Quasi der, der das alles entscheidet. Oder hast du auch einen, mit dem du dich so ein bisschen absprechen musst?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich, äh, Wir haben zwar einen Gesellschafter noch, aber der ist äh, ein stiller Investor und hält sich aus allem raus und sagt einfach, mach, mach, alles, was du machst, ist richtig.
0: <lacht> ähm, Cool. Und was würdest du sagen, wie hat sich so äh, dein Mindset zum Leben verändert?
1: Mein Mindset zum Leben hat sich so verändert, dass man im Endeffekt gar keine Ahnung von irgendetwas haben muss, einfach losrennen kann, wenn man das Ganze liebt und man halt seine Träume wahrmachen kann und sein Leben, äh, Leben, sein Leben quasi realisieren kann, so wie man es ähm, Halt haben möchte. Ne? Also ähm, solange man halt dahinter steht und wirklich das liebt, was man macht, dann ist wirklich alles machbar und man einfach an sich selbst glaubt. Ne? Denn ähm, das ist, glaube ich, am Anfang die härteste Probe, weil das ist so, am Anfang glaubt keiner an dich, selbst nicht, nicht mal die Familie und die Freunde, und gar keiner. Du bist einfach alleine da und du musst das alleine rocken. Nix, auch auch wenn die Leute sagen, ja, okay, cool, du, du hast nicht den Support, den man sich so irgendwie wünscht oder denkt, dass man den hat, man, man äh, kriegt das schon vom Gefühl her mit, dass die Leute ähm, zwar wissen, dass du was machst, aber es ist jetzt nicht so, dass die dass die sagen, bo geil, was du machst, ist richtig und äh, du wirst damit erfolgreich sein. Ne? Die sind, die, alle Leute sind erstmal still und
0: gucken, ne? auch
1: wenn die Leute sagen, wir glauben an dich, man kriegt das schon mit, dass sie das eigentlich nur sagen, ne? weil du das hören möchtest. Aber, genau. so, aber so wirklich, aber äh, jetzt ganz ehrlich, krass, so wirklich glaubt keiner an dich. Nicht mal die Eltern. Nicht mal die Eltern, also gar keiner. Selbst meine äh, damalige Freundin hat nicht an mich geglaubt, ne?
0: Und was sagt sie jetzt?
1: Ja, wir haben gar keinen Kontakt mehr. Ich weiß nicht, jetzt, was sie sagt, aber ich glaube, nachdem sie mich mehrmals im TV gesehen hat und alles Mögliche denkt, die, hat sie vielleicht ihre Meinung geändert.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird sie das.
1: Genau. Wenn, wenn sie mich bald noch bei Forbes sieht, dann hat sie erst recht ihre Meinung geändert
0: <lacht> ey, aber du hast doch auch schon wieder das nächste Fernsehprojekt am laufen, oder?
1: Äh, was meinst du genau?
0: wegen hier äh, Pro 7 und so
1: ja, das ist ja aktuell in der mit, mit der Lage ist das alles sehr schwammig muss ich mal ehrlich sagen ne? klar ist Pro 7 interessiert mit uns weiterzudrehen in Los Angeles. Oh, Spoiler, shit, ich darf, doch, ich darf das sagen. Es wäre dann in Los Angeles und eine komplett andere Story und es geht wirklich weiter mit uns. Wir ähm, knüpfen quasi daran, ähm, also wir knüpfen an, 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 an dem letzten stand, den wir damals mit äh, in Miami quasi präsentiert haben, was wir abgedreht haben und äh, die story wird halt weiter erzählt ne? aber diesmal halt in los Angeles und das also das ist echt eine wilde story ne? das alles was wir dort äh, geplant hatten abzudrehen und jetzt nicht nur für die Kamera, sondern wir haben da echt leute die bock drauf haben und äh, da wären halt echt heftige äh, stories und aufnahmen einfach das ist echt schon ein bisschen wie reality TV was wir dort aufgebaut haben. Und ähm, wir stehen mit ProSieben in Kontakt, aber wie gesagt, das ist alles sehr schwammig. Genauso wie die Sache mit Vox, ne, Goodbye Deutschland, das Special in Miami, das ist auch ähm, irgendwie, ist das in der Pipeline, aber so wirklich kann da keiner was dazu sagen. Ne? Und
0: Sondern es ist alles noch ongoing.
1: Ja, das ist ongoing, also die, die Produktionsfirma hat sich bei mir noch mal vor kurzem gemeldet, nach, gefragt nach dem Stand, wie das so ist, wie wir das Jahr planen wollen und ich habe halt eigentlich nur gesagt, ähm, hat sich nichts verändert, wie ist denn bei euch so der Stand? Und äh, daraufhin konnten die halt wirklich auch nichts Konkretes mhm. sagen. Und ähm, ja, sobald halt irgendwie die Lage sich, weil es macht jetzt keinen Sinn, ne?
0: Nee.
1: das, man, man gibt einfach nur Geld aus und äh, dann kommt man vor. Das
0: ist so viel Spaß auch, ne?
1: Nee, gar kein Spaß, ne? Und ich möchte halt auch das Publikum mitreißen und die Story wirklich erzählen und die Leute, die da mitmachen, oh mein Gott, das Team ist so geil gecastet, ne? Wirklich, da sind so...
0: Vielleicht komme ich ja auch noch mit.
1: Sehr gerne. Dann kannst du nebenbei halt Backstage äh, so eine Audio äh, quasi, keine Ahnung, Pory erzählen.
0: Ja. Du, aber mal ganz ehrlich, bevor wir, ich habe ja drei abschließende Fragen noch für dich. Ne? Ja. Ähm, bevor wir dahin kommen, hast du auch Damenmode, weil ich habe nicht so viel Damenmode auf deiner Seite gefunden, aber ein, zwei Teile.
1: Ich bin selber jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht die Leidenschaft, äh, Damenklamotten quasi äh, zu, in zu produzieren, zu designen. Jetzt wirklich klassische Damenmode, aber was so Streetwear angeht und so Unisex Modelle, habe ich so mein ein oder an anderes Modell, was ich richtig cool finde was wir halt auch machen. Ne? Was wir dann halt auch äh, jetzt dieses Jahr noch mehr betonen werden, also wir werden noch mehr äh, Females-Produkte droppen, ne? viel mehr Releases machen, weil man muss ehrlich sagen, die Mädels, die sind halt die besseren Käufer, ne? die shoppen und gucken und interessieren sich halt mehr, ne? bei den Jungs ist das immer so ein bisschen anders. Ich habe halt in der Tat mehrere, das sind jetzt nicht Celebrities, aber nennen wir es mal es sind äh, Prominente ne aus äh, die halt weiblich sind und die sind wirklich interessiert und und ja es kommen jetzt immer mehr sukzessive Modelle raus
0: okay dann komme ich zu meinen abschließenden Fragen was findest du macht ein Menschen in Hinblick auf Mode besonders charismatisch.
1: Seine Ausstrahlung. Und dass er sich wohl fühlt in seiner Haut und das, was er trägt, halt auch repräsentiert. Ne? Also, dass quasi ähm, die Klamotten seinen Charakter unterstreichen, noch mehr hervorbringen. Ne?
0: Ne, dass das so richtig individuell ist, was man anzieht und ähm, nicht so dieses okay, die Lederjacke ist jetzt cool und deshalb ziehe ich die an. Ja,
1: man muss sich einfach wohlfühlen. Also, bei mir ist halt ist das so, wenn ich einen Anzug anziehe, rasten die Leute immer aus. Ich mache jetzt nicht hier Werbung für mich selbst, aber ich fühle mich unglaublich wohl in einem Anzug. Und wenn ich einen Anzug anziehe, dann denke ich mir, ich bin komplett anderer Mensch. Ne? Ich kriege so ein geiles Gefühl. Das strahle ich dann halt auch aus. Ne? Und egal welchen Anzug ich dann anziehe, der steht mir einfach. Sagen alle, ey dieser Anzug steht dir voll gut, was ist das für ein Anzug? Und manchmal sage ich mir, okay, das ist ein H&M-Anzug. Und manchmal sage ich, okay, Schleichwerbung, das ist ein Hugo-Anzug. Ne? Und manchmal strelzen oder whatsoever, supply. Oder Brioni, ne? Egal, welche, welcher Anzug das ist, jeden Anzug, den ich anziehe, ich fühle mich wohl da drin. Sei, kostet der Anzug 100 Euro, 300 oder 1000 Euro. Ich fühle mich einfach wohl in einem Anzug, ne? Er sitzt gut, Fertig. Schöne Schuhe, bisschen Details, ich bin happy dann. Und das strahle ich dann halt auch aus. Ne? Und dasselbe ist halt bei Menschen, wenn die halt irgendetwas anziehen, wo sie sich wohlfühlen, strahlen die das halt auch aus. Ey, warum sehen Rocker halt irgendwie immer cool aus, obwohl die irgendwie dicke Bäuche haben, Tattoos, dennoch ähm, schauen sich die, die Leute an und denken sich, Alter, der ist ein cooler Typ, so, ne? Und der trägt einfach so ein Metallica-Shirt und so eine verwaschene Jeans und so Boots, ne? Aber der steht halt dazu und repräsentiert das voll und der sieht halt geil aus, der sieht locker aus und das ist halt er, ne? Und dann äh, zieht das halt, halt ein Bürotyp an und du denkst dir so, okay, <lacht> was hast du dir dabei gedacht, das bist nicht du, ne? Und ganz wichtig sind halt so kleine Details, ne, Accessoires, die halt wirklich das Ganze betonen ne, und die halt irgendwie wirklich ähm, ja, deine Persönlichkeit nochmal unterstreichen. Sei es in eine Kette oder irgendwie ein Ring oder ein schöner Armband oder eine Sonnenbrille oder was auch immer ne, oder eine Handtasche jetzt bei Mädels oder ein geiler Gürtel bei Typen alles Mögliche, ne? es gibt so viele Sachen, man, man kann mit so vielen, man kann mit so kleinen Details halt das Outfit komplett äh, nochmal speziell machen ne? und das ist halt so meine Spezialität auch bei Anzügen, ich habe halt einen normalen Anzug an, aber so kleine Access Accessoires und Details, die halt das Ganze echt äh, ja, nochmal auf ein ganz anderes Level bringen ne? und dann halt natürlich die Ausstrahlung und äh, ja, dann äh, sieht das schon ganz gut aus meistens. Also ich habe wirklich ungefähr drei Jahre lang gebraucht, bis ich mich quasi mit Anzügen zurechtgefunden habe. Und jetzt kann ich blind hingehen und kann jede Farbe tragen und weiß auch, wie und was soll ich dazu anziehen: Schuhe, Gürtel, Hemd und Einstecktuch, welche Farbe. Und ich kann auch jede Farbe wirklich tragen. Ne? Wenn es früher wenn es am Anfang irgendwie einfach nur der stinknormale graue Anzug war. Ne? Ich habe äh, über 15 Anzüge in verschiedenen Farben. Ne?
0: Ja, man muss halt auch ein bisschen so ähm, ausprobieren, weil man verändert sich ja auch über die Jahre immer. Ne? Genau. Das ist halt nicht von Anfang an immer der Fall. Ja, aber Alex, ich danke dir auf jeden Fall für deine Ausführlichkeit. Ich finde, du hast richtig, richtig, richtig coole Sachen gesagt.
1: Sehr schön, sehr schön. Es gibt noch es gibt noch eine Sache anschließend, die ich dir erzählen möchte. Das hat eigentlich, also ich habe das ausgelassen, ich, weil ich nochmal am Ende halt darüber erzählen wollte. Es hat was mit dieser Gründungsphase und mit dieser Motivation zu tun, was mich eigentlich motiviert hat, immer weiterzumachen. Eigentlich die einzige Motivationquelle war in der Zeit, wo eigentlich niemand an dich glaubt, wo man sonst kein Feedback kriegt, ne, wo auch die Klamotten nicht verkauft werden, sage ich mal. Ne. Da immer weiter zu machen, sich weiterzuentwickeln und an der Sache festzuhalten, war halt bei mir der Fall, dass äh, die Produkte, die ich gemacht habe, ne, auch wenn die von den meisten Menschen nicht gesehen wurden, weil die noch nicht so bekannt waren oder weil die Leute halt einfach nichts dazu gesagt haben, ob das gut aussieht oder nicht, muss ich wirklich sagen, die also die einzige Bestätigung war, dass bei Young Gurus seit Beginn bis jetzt alle Celebrities, die unsere Klamotten tragen, wir haben keinen einzigen Celebrity bezahlt dafür, dass er die Klamotten trägt. Und, ja. und das, war so, das war so der Knackpunkt. Also diese Info, das ist wirklich ein Insider und das weiß sonst niemand. Ne? Aber je, es gibt keinen einzigen Celebrity, den wir in die Hand Geld gedrückt haben oder vertraglich festgehalten haben, okay, bitte trag jetzt die Klamotten, poste das auf Instagram, bla bla bla, weil ist es ist halt jetzt aktuell so. Und das ist so für mich die Motivation, weil wir eigentlich durch die Produkte die Leute überzeugen. Wir müssen den Leuten nicht Geld geben und wir haben teilweise Celebrities, die echt für krasse Modehäuser, also wirklich weltbekannte Modehäuser, die die ganze Zeit Werbung machen und auch das Gesicht teilweise sind. Und wenn ich dann von solchen Leuten, also in, in, in naher Zukunft äh, wirst du auch diese Leute dann auf unserer Instagram-Seite sehen, weil die halt auch dann die Sachen fragen werden und wir dann halt auch das Ganze reposten und zeigen. Aber ich denke mir dann, das ist krass, dass ähm, die Leute einfach die Klamotten sehen und denken sich, boah, cool, ich ziehe das jetzt an, so, ne? das gefällt mir und die, und die verlangen dafür kein Geld. Und das, das macht mich irgendwie so voll stolz und darauf bin ich wirklich in der Tat sehr stolz, das gibt mir das Gefühl, dass ich alles richtig mache. Ne? Also es gibt nichts Geileres, als wenn irgendwelche Fashion-Ikone sagen, ey, kannst du mir das und das geben? Und dann ziehe ich das halt an. Ne?
0: Ich kaufe das und bezahle dich auch für deine Arbeit sozusagen. Bei ja. folgenden Marken machen es doch so, zum Beispiel in Amerika oder so, dann kommen Promi vorbei und dann stecken die dem eine Tüte in die Hand. Ne? So hier unser Shirt, unser das. Und dann zieht derjenige das an, wird abfotografiert, kommt in die Presse und plötzlich ist die Marke bekannt, ne?
1: Ja, ich ähm, war, muss ich ehrlich sagen, diese naive Einstellung hatte ich auch damals. Ich muss ehrlich sagen, äh, man muss schon mehr tun. Also es reicht jetzt nicht aus, wenn Justin Bieber von uns Klamotten trägt, ne? Klar wird das dann irgendwie so gehypt und äh, man kriegt irgendwie Views und Likes und vielleicht ein paar Bestellungen. Aber es gehört schon viel mehr dazu. Ne? Es, ähm, ich hatte damals auch dieses naive Denken. Vielleicht war es äh, zu der Zeit noch möglich, aber mittlerweile, denke ich mir, gehört es viel mehr dazu, weil das halt so gang und gäbe ist. Ne? Weil voll viele Stars tragen auch äh, mittlerweile, haben die mal hin und wieder irgendwie so eine komplett unbekannte Marke an. Ne? Und man weiß nicht, was das ist, ne? Aber dennoch wird die Marke jetzt in den nächsten Zeit nicht unbedingt bekannt und startet durch. Ne? Also da, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Es war auch damals mit dem TV-Beitrag so naives Denken am Anfang. Jeder hat gesagt, boah, du bist bei Pro7, Junge, du hast es geschafft, das war's so, danach geht es richtig ab. Pustekuchen ist es nicht. Klar, Bekanntheit, klar, Stars haben äh, dann angeklopft und wollten dann so ein paar Klamotten haben, aber man muss halt weiterarbeiten. Man muss halt kontinuierlich auch Medienpräsenz zeigen und halt dann auch weiter irgendwie eine Story aufbauen und halt auch an. Zeitschriften anklopfen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, über uns zu berichten? Das ist ein harter Job. Das ist jetzt nicht so einmal TV und das war's. Das denken halt viele, aber das ist nicht so. Von daher ist es halt ja, ein langer Weg und man muss konstant dranbleiben und immer weiterarbeiten. Es baut sich aufeinander alles auf und am Ende wird man halt belohnt. Ne?
0: Wie lange würdest du sagen, seid ihr jetzt ein Start-up quasi?
1: Also ich würde sagen, seit drei Jahren. Wobei ich das erst, also wirklich, ich für mich persönlich fange ich an, ab 2019 zu zählen, weil da habe ich gesagt, okay, Fokus komplett auf das Label. Ne?
0: Mhm. Und äh,
1: da habe ich halt wirklich auch angefangen mit größeren Kollektionen. Und Aber klar, 2017 sind wir live mit dem Shop gegangen. und
0: Wahnsinn, richtig, richtig krass. Kannst auch stolz auf dich sein, ne?
1: Ja, ich bin stolz. Deswegen bin ich jetzt hier aktuell in Moskau und äh, habe hier sehr große Projekte und Ziele hochgesteckt. Und ich bin echt gespannt, was dieses Jahr in Moskau so alles geht, Na, denn die Nähe.
0: Willst du in Moskau bleiben dieses Jahr?
1: Ja, ich bin hier komplett das ganze Jahr, werde aber halt natürlich immer hin und äh, wieder zurück nach Deutschland fliegen, wegen der Kollektion, weil wir halt jetzt komplett, äh, übrigens seit 2019 produzieren wir alles in Deutschland, alles.
0: Und vorher Griechenland?
1: Vorher äh, die ersten zwei äh, Kollektionen waren halt in Griechenland.
0: Und äh, warum jetzt Moskau?
1: Das ist eine Mega-City, ne? da sind 15 Millionen Einwohner und alle Celebrities aus ganz Russland sind eigentlich hier in Moskau. Und man hat in der Tat die Nähe zu denen. Also die Russen sind so ein bisschen ungefähr wie die Amerikaner. Ne? Man kommt hier sehr gut an die Stars ran. Ne? Die Stars haben teilweise, geben ihre Kontakte schon an, an Manager, über die man halt die Anfrage schon einleiten kann. Ne? Und Nee, in Deutschland kriegst du nirgendwo irgendwie einen Kontakt, entweder du schreibst sie selber an über Instagram und die antworten, ansonsten nicht und hier hast du halt die, die WhatsApp-Nummer von dem Manager und dann sagst du, hey, wie sieht's aus und sofort antworten die, dann sagst du so und so, die, das Label, die Klamotten, ähm, könnt ihr euch was vorstellen und dann hast du sofort eine Antwort, ja, nein oder bezahlt uns halt. Ne? Ja. Ja, und, und das ist halt gut und ähm, wir haben hier schon gute Erfolge erzielt, ich bin weiter dran und ich hoffe, dieses Jahr kommen hier noch einige Medienberichte, weil ich halt ursprünglich, ja, ich ich möchte hier halt auch eine Story aufbauen, ne? ich bin jetzt hier geboren und komme nach 25 Jahren zurück in mein Heimatland, starte halt auch hier in Moskau als Designer durch, ne? das wird, das, geht, das Gerücht geht schon, macht schon hier die Runde, ne. Deswegen wird hier in Moskau noch dieses Jahr einiges passieren.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Also, halt mich mal auf dem Laufenden, Alex. Vielleicht können wir ja auch so noch mal telefonieren. Ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jo, danke dir. Dir auch. Ciao, ciao. Bis also, Tschüss.